0: att du matur singel? Nej. <här> ja, igen.
1: ja, för alla er som inte vet, jag är ju numera då singel. Min sambo drar att han lämnat mig. Han Nej, är på andra sidan jorden klurdas. Det spelar vi
0: ju in nästa månad innan tänk. Kom det ha.
1: Oj shit, just det.
0: <här> <här> Nej, men så här. Så ja, den vet jag, den fan vet jag, är jag kanske är singel nu. Ja, den fan vet jag, är jag kanske är singel.
1: Kanske är singel.
0: Ja. ja, hej Louise Hej Linnea Det vi just lyssnade på hände ju som sagt eh, Det avsnittet när vi skojade om det släpptes ju även när eh, i princip det hände
1: Ja, det var ju faktiskt bara någon, någon vecka eller två innan vi släppte detta
0: Det var, var en, typ samma dag Var det det? Ja. Ah, det, det här släpptes den 16 maj och ni var i Polen den här veckan
1: 17 maj tog det slut. Dagen efter det, ja. Precis på onsdagen.
0: Mm. Du, känner du att du vill berätta om det och att du är redo att göra det? Ja, det gör jag. Mm. Då säger jag att det är bara att när du är redo. Ja. Mm. Eh,
1: det här har ju Många mera. Det är klart att det finns eh, saker och ting som påverkar en relation och sådär. Eh, men jag har skrivit ner lite grann. Eh, som jag har... Eh, ja, men under tiden som... Eh, under hela den här tiden som jag har varit singel nu från att det hände. Så har jag har skrivit ner saker i min telefon. Så fort jag har kommit på någonting. Eh, så har jag skrivit ner i min telefon. Just för att liksom inte glömma av vad jag kände och lite sådär. Så att, ja, det kanske är lite rörigt, jag vet inte. Men jag har försökt stapa upp det så bra jag kan. Eh, och det kommer jag kanske låta lite inläsa vissa delar nu- men det är för att jag inte ska komma bort mig egentligen. Så att, eh, det, ja, ni får ta det här med nypa allt nu då, helt enkelt. För, ja, det som hände var att mitt ex skulle som sagt vara- eh, och resa och så många av er vet som har lyssnat på podden eh, det var två månader han skulle vara iväg i Asien och han skulle göra sin drömresa som han hade längtat efter väldigt länge att få göra han älskade att resa och det visste jag redan innan vi blev ihop eh, för redan då pratade de om att han ville flytta utomlands liksom. eh, och det är väl det som också har genomsyrat vårt förhållande ganska sen start egentligen det här att jag visste att det var det han ville göra. Och jag visste att det var det jag inte ville göra. Så det har, det, de första åren så var det ju lite sådär att. Ja ah, men du vill ju ändå resa så. Vi kanske ska vi vara ihop ens som du ändå inte vill vara kvar med mig. Om du ska dra sen liksom. Och nej men det kommer jag inte göra. Så alltså man var ju ung och orolig. men du vet sådär. Så jag har ju funnits hela tiden. Och nu i efterhand. Eh, jag lyssnade på en låt av. av um, vad heter han? Jesus med samman alla vet vilken det där goodbye my lover alla vet vilken låt det är. Och då var det en textrad där som bara boom, du vet så här satte sig och det var eh, I know we were over before it began. Och lite den kände jag att ja, ah, det är ju så sant att så jag vi visste ju redan innan vi blev ihop att ah, det här är ju inte ett, någonting bra. Alltså att han har den här längten att han vill bort och det här så alltså att ja ah, jag vet inte hur som helst han åkte iväg och jag tänkte för mig själv att det skulle vara bra för oss att dels få ett bryt från varandra. För de senaste två åren ungefär då som vi flyttade in i huset så har det ju varit ganska inte idealt eller som jag hade velat ha det i Och inte han tror jag. Eftersom att det blev krav och det var liksom tidspress och... Inga stora saker utan vardagsgrejerna samt vad jag tror då också är konsekvenserna som blev efter hans olycka. För det blev ju både konsekvenser för honom såklart. Men också för mig som tog väldigt mycket på vår relation. Så det har varit mycket jobbigt också. Inte liksom mellan oss utan omständigt runt omkring liksom. Så han åkte iväg och jag skulle bo själv för första gången i mitt liv. Uh, och det gick ju över förväntan uh, Jag saknade ju inte honom uh, Någonting nästan Utan uh, uh, Det var alla första veckan som var lite så, Jaha uh, hur ska det här gå Men sen gick det väldigt bra uh, Jag började ju träna Och jag gjorde ditten och datten Och liksom det, det gick bra Så Ja han åkte iväg Och det var inte så hemskt att vara själv helt enkelt men det var väl också för att jag visste att han skulle komma hem igen antar jag. Men som sagt, ja, jag mådde bra. Och eh, det var några kvällar där jag kunde ligga och tänka att är det så här det kommer vara om det tar slut mellan oss? Okej, okay, ja, alltså. jag klarar ju mig ändå. Jag löser ju detta liksom. Um, jag tror det var svårt så här i efterhand också för mig att acceptera att det är rätt beslut att göra slut. För man vill inget annat än att det ska funka. Och jag vågade... Väl inte kanske ta det beslutet för att jag ville att det skulle bli bättre. Men det hjälper inte hur mycket man än vill ibland. Så ja, nu ska vi se här. Nu kommer vi väl in på Polenresan då. För det som var, det var att jag och min familj, vi skulle åka till Polen en vecka. Och där skulle mitt ex möta upp oss och vara med oss den här veckan i Polen. Um, så... På måndagen så kommer han och då har vi varit i Pollen sen på lördagen. Så vi hade varit där två dagar och han skulle komma på måndagen. Eh, och han kommer dit och vi... Jag hade väl typ... Jag var lite nervös så jag visste typ inte riktigt själv vad jag kände tror jag. Jag hade väl en förväntan i mitt eget huvud om att så här... Gud vi ska vara så glada och se varandra och kasta oss i varandras armar liksom. Men... Eh... Det blev väl inte riktigt Klart vi gjorde väl det Men det var inte riktigt med den här känslan Som jag trodde att vi skulle ha Kanske, jag vet inte uh, Och sen var han ju Väldigt uh, trött Såklart uh, Vilket jag fattar, jag är ju inte dum i huvudet När man har rest så långt Jag fattar att han var trött Och jag förstod också att så här, han kom till ett pissregnigt Polen Det regnade, det var grått det var ju inte som paradiset han hade varit i. Liksom. Så han blev väl också... Det var en omställning för honom med. Men det gick ju då hela måndagen, hela tisdagen och hela onsdagen av att han var väldigt trött. Och han ville väl vara lite grann i fred kanske. Han gick ju och la sig på hotellrummet på kvällen. Och så där, för han orkar ju inte, vilket jag fattar återigen. Men jag kände att okej, okay, nu har halva veckan gått på onsdag kvällen där Då var jag lite så här, okej okay, vi åker hem på... Lördag. Nu, nu, nu får du liksom bara keep it together. Nu får du liksom, Då blev jag lite, liksom, Nu får du skärpa till dig. Alltså nu, nu, för vi måste liksom. Nu får vi umgås lite. Och försöka ha lite roligt liksom. Nu, nu, nu får du liksom bara ta dig i kragen ungefär. Och då tog jag upp det med honom på kvällen där. Och då upplevde jag det som att han sparkade bak bakåt. Och så blev det chaffs då. Um, och så säger han liksom ungefär att men jag orkar inte mer. Och jag bara, ah, vad är det du inte orkar? Du var borta åtta veckor på din jävla drömresa vad är det du inte orkar? Och då säger jag, han bara, ja ah, det här. Och då jag säga säger, aha vadå menar du oss då? Ah, ja, tror det säger han. Och jag blev så här så en sån grej har man ju slängt du sig någon gång tidigare liksom, det tror jag alla par har gjort liksom så man bara så mer eller mindre i alla fall. Så jag tog ju inte det på allvar riktigt utan det var ju mer så här Jaha, okej, okay, ungefär. Vadå, är du seriös nu, liksom? Jag tror det, säger han då. Och då gick det väl upp för mig att okej, okay, han skämtar inte nu. Eller han, det är allvar, liksom. Och då fick jag lite panik. Eh, och var liksom så här, ja, men då? menar du på fulla vad du, du vill göra slut. Han bara, ja. Det är ändå så, ungefär. Och jag bara, okej, okay. så du menar alltså att när vi kommer hem på lördag, det första du ska göra är att åka till rusta och köpa flyttkartonger och liksom packa, gör sitt och dra. För det är det som kommer hända då, sa jag. Ja, svarade han då. Och då förstod jag att okej, okay, det är han menar detta. Uh, och då, ja, som det blir det en sån situation, uh, det var mycket tårar och liksom, varför och vad då har du tänkt på det här länge? Men alla de här frågorna man ställer sig. Så att den kvällen och natten var ju jättejobbig ehm, och i och med att vi var där med min familj då så kände väl jag också att jag ville inte förstöra deras semester så jag ville inte säga någonting ehm, så det var väldigt tufft ehm, så ehm, för jag höll ju för mig själv och ehm, så det var det var ganska tufft och sen på morgonen efter då så vaknade man och <går> det är ro roliga roligt på att säga men är ni i detta, du skrev till mig den här kvällen tror jag det var och frågade hur var det att träffa honom? Ni måste ju ha varit överlyckliga. Och då när jag såg det så blev jag helt förkrossad också. Och liksom så här: Nej, så blev det fan inte. Du vet, alltså, folk skulle bara veta. Och sen så var det en bekant till mig som la upp på, um, på Facebook att de skulle ha barn. Och det var också så här: Det var grejer som bara så, Okej, okay, allt det här har precis ryckts ifrån. Allt det här kommer inte att hända. liksom. Det var så många grejer där. Um, och sen dagen efter på torsdag morgon så, så sa jag att jag kommer inte klara att hålla det här inom mig. De här dagarna tills vi ska åka hem. Det kommer inte gå. Så nu får du ta... Du har tagit det här beslutet nu. Det, är ditt, det här är ditt ansvar. Du får berätta för mamma och dem. Liksom. Ehm. Och så började vi prata lite där på morgonen. då att, Och han var ju... alltså, Fine att jag var jätteledsen och liksom det här panikslaget. Men han var ju också lika ledsen. Liksom. Så att jag tror att han just... Där och då den dagen så tror jag att han inte heller riktigt visste vad han själv riktigt ville. Även om båda förstod nog att det var så här det skulle sluta. Men just där då så var det så mycket känslor som man inte kunde riktigt eh, orientera sig i dem. Så då sa vi det. Vi kramades och liksom pussades och grät. Och sen så bråkade vi typ och sådär att nej men eh, okej okay, vi avvaktar vi tar, inte, vi tar inte det här beslutet här i Polen. Utan vi tar det när vi kommer hem. Så vi får prata ut ordentligt liksom. Men det gick ju inte för att jag kände väl att det, det jag kände väl det någonstans att det är kört. Så att vi gick där på en marknad. Eh, och så skulle min lillebror, han stod vid något stånd där och kollade på grejer. Och så gick jag fram och liksom, ja ah, vad, vad kollar du på? Han ja ah, jag kollar på en ring jag ska köpa till min tjej. Eh, och du vet, då kom det åter så här, ja. Ah. Ja, jag, kommer fan, jag kommer inte få någon ring om du vet alltså så här, ja det var, det var så mycket så här små smågrejer som... Ja, nej fy fan. Sen, så det här genomsyrade ju varenda dag. Det var ju liksom gråta på kvällen. Alltså det var jättejobbigt helt enkelt. Um, uh, och ena stunden så kunde vi kramas. Och nästa sekund så pratade vi inte med varandra. För att liksom, det, var, det var så mycket känslor. Och sen skulle vi åka hem då, så sagt var på lördagen. Och då... Vi hade ju bokat olika flyg men att han inte åkte med oss dit Så han skulle ju ta ett flyg Senare än oss Så jag skulle komma hem först Men vi mellanlandar då Med vårat plan i Tyskland Så har det planet blivit försenat Och då har de ställt in Planet till Sverige Så vi satt där och väntade på Om vi skulle få besked om vi skulle få åka hem eller inte Och det fick vi inte Så att vi blev kvar en natt i Frankfurt då där och, eh, det här var ju skitjobbigt för allt jag ville var ju bara att få komma hem och liksom prata ut om allting och fråga. Alltså, vi hade ju inte fått liksom göra det ordentligt. Och där och då bestämde jag också för att jag, att jag berättade för mamma och att vad det var som hade hänt och så. Eh, så. Och sen dagen efter, då på söndagen, så fick vi åka med ett tidigt plan hem. Så jag var väl hemma i Sverige typ runt tre tiden och det första jag gjorde var att liksom bara, så gå in, ta en dusch och sen så satte vi oss ner och pratade. Och då, då bröt ju helvetet ut. Liksom. Då kom ju alla känslor för att man hade fått hålla så mycket inne. Så då kom ju allt liksom. Och eh, som ni kan föreställa er, det var kramar och sen var det skrik. Alltså som det blir liksom sådär. Men där och då, i alla fall på eftermiddagen där så kom vi ju då fram till att det, ja, vi och vi, vi. Han, han, han tog det beslutet Men Ja, nej, så vi Där och då så tog det slut då. Eh, Och Jag Jag hade inte träffat honom på åtta veckor då Så att det blev ju så himla konstigt för mig också att så här, Okej, du skulle ju komma hem Och allting och nu Ska vi vara med varandra en, ett dygn Och sen ska du försvinna igen Och nu är det för gott alltså det, det var så himla konstigt liksom men nej, så att eh, vi sov ihop två nätter där och sen så flyttade han ut liksom så. Eh, liksom. Och så började hela processen då med att eh, ja men hur man skulle göra med allting och sånt där. Så att eh, jag bor ju kvar i huset med Anton och Anton är ju min så att det var ju inget snack om saken. Så jag bor kvar i huset och kommer kunna göra det och allting och, eh, och han flyttade hem till sin pappa då. Eh, och och så gjorde vi så att han kunde ju inte ta med sig några möbler eller någonting så. Så att vi bestämde att då köper jag ut han eller hur man ska säga. Eller liksom han får lite pengar då för möbler och sånt och så var det bra med den saken. Och i och med att jag har två bilar då så behöver jag inte det längre. Liksom i och med att ja så då sålde jag en av bilen och tog, tog pengar därifrån då som han fick, så det, det löste sig jätte jättebra och det var absolut inget bråk om sådana saker och det hade aldrig varit så det visste jag att det var liksom inget, de här praktiska sakerna kommer inte vara jobbiga så sett liksom um, nej och sen var det väl, det var ju den söndagen som vi pratade om alltihopa så, och, och då var det ju stunden sätta mycket också så att sen under de här veckorna för det här var ju Helgen vecka 20. Vad kan det vara den 27 maj eller något sånt där? Eh, och sen gick ju det hela sommaren. Det var ju 16, ja, 16 juli tror jag. Det var ju då vi såg, liksom, såg sista gången. Liksom. Eh, så. Eh, och eh, vi hade bestämt att eh, under. Eh, eller när vi är klara och han skulle lämna nyckeln och allting Så bestämde vi att vi skulle sätta oss ner och prata om allting Och liksom prata ut och liksom få ett fint avslut liksom. Och då var det den här dagen då när han skulle lämna sina sista saker så, så sa jag det, ska vi bestämma Han var på dåligt humör och jag var på lite dåligt humör Så det var väl kanske inte bästa stunden att ta det här Men då sa jag det, ska vi bestämma en dag liksom Och då sa han väl att nej han har inget mer att säga Så och det är väl det som tror jag har sårat mig, mig mest genom hela den här karangen. Att jag kände inte att vårt förhållande, våra liksom åtta och ett halvt år ihop, fick inte ett värdigt hejdå. Um, så. Och det gjorde mig så arg och ledsen. Att liksom så här, men vad då kan du inte ens nu när vi ska sista gången här. Liksom, så. Men jag förstår honom också. Han, vi är olika personer. Man hanterar saker olika. Det finns inget rätt och fel Kanske När det kommer till känslor alla gånger Men till slut då så, så kom jag överens om att han skulle komma Några dagar senare på en kaffe Och så skulle vi prata lite då, då. Så att det kändes väl ändå okej okay från min sida Och så kom söndagen då På dagen Tre månader efter vi hade gjort slut Ironiskt nog Och så satte vi oss ner Och då hade jag också skrivit ner liksom mycket tankar Och sånt där som jag läste upp för honom. Ehm, ja. Och han. Det är så här: Under våra förhållanden. Han, han är ju liksom en musikkille. <går> och. Jag hade ju chattat på honom Och del av våra förhållanden egentligen så här: ah, men kan inte du skriva en kärlekslåt till mig så här: Men det är ju liksom som man vill att de ska göra. Så där: Liksom, åh, ju romantiskt. Nej, men jag gör nej, inte sånt. Det är så här: ungefär. Och jag: bara, Hä? Men sen då så skickade han ett, en text till mig och eh, liksom där han liksom förklarade lite grann. Och även ett ljudklipp där han spelar gitarr och sjunger. Och så, ja, jag fick ju en låt till mig. Men det var ingen kärleksvisa utan det var en break up -sång. Men det var ju hans sätt att liksom, eh, visa sina känslor liksom, kring det hela. Så. Eh, vilket jag uppskattar inte mycket. Såklart. Men, eh, ja... Så så var det och det var sista dagen som vi liksom, ja, vad måste man säga, träffades så utöver lite små praktiska grejer. och jag hittar den här grejen, jag lägger den i brevbladet och att de hämta den. Alltså lite sådär då, kring Anton typ, men uh, ja, så kan man väl säga. Det var själva händelseförloppet och... Um, um, som sagt var, liksom varför och till bakgrund. När jag har reflekterat över detta lite grann så tror jag att när man träffar så unga så tänker man inte heller riktigt. Man blir bara kär. Eh, och det var nog lite så det var för mig och även för honom tror jag. Sen utvecklades vi tillsammans till det vuxna vi är idag. Vi blev vuxna ihop liksom, och när man kommer till en viss punkt där man har mognat och vuxit så pass att man antingen fortsätter att ta nya steg i relationen. Um, man växer vidare. Med de nya, erfaren er nya erfarenheterna. Liksom, uh, till exempel beslut att skaffa barn. Eller, eller vad du nu kan vara. Men det kan också ske att man kommer till ett vägskäl. Där man måste fortsätta att växa som personer. Utan varandra för att kunna göra just det. Så. Och vi har alltid varit. Extremt olika. Uh, extremt olika. På alla sätt liksom. Och uh, det behöver inte vara en dålig sak. Men. Det har väl krypit fram nu att det blev för mycket olika saker. Och det var en, så en grej som han sa till mig för flera, flera, flera år sedan. När vi hade något bråk eller vad det hade varit en diskussion. Och då sa han så här. Du är för mycket för mig. Och jag är för lite för dig. Och det är någonting som har satt sig i mitt huvud sedan dess liksom. Och det finns många gånger jag har tyckt att han har haft fel. Men den gången hade han nog rätt. Och det visste jag kanske inte jag förstod det redan då att det var liksom spot on att det är väl så det är. Men man kan få det att funka ändå. Tills uppenbarligen nu då en viss punkt kanske. Och som jag sa det här med resandet han det har ju varit liksom något han har velat göra så länge. Jag vet innan vi blev ihop så hans syster skulle hyra ut en lägenhet i London och då sa han att han ville flytta dit och... Så blev det inte så att han var ihop med mig så han struntade i det. Men du vet, så jag vet att han har ju också offrat saker liksom som han har velat göra. Uh, ja Sen det senaste, så det blev ju också så att han skaffade så mycket intressen. Uh, så det tog mycket tid. Vi hade olika behov av min egen tid, närhet och de här sakerna. Men jag tror det största av allt är väl också att man delar inte samma framtidsplaner. Uh, och det gjorde ju mig också olycklig, eller liksom osäker uh, också liksom det, ah, men jag vet inte om jag vill det och jag vet inte om jag vill det, ja ah, men det skulle vara för din skull bla 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 och det, jag tror inte att det är riktigt rätt man tänker inte så när man är yngre så, men nu när man är äldre så är det väl att man tänker mer att du ska ju göra det för att du vill för att du verkligen vill inte för att det ska vara på ett visst sätt liksom. Så nu, om man ska säga, nu så den första tiden och även ibland idag också liksom när jag ligger själv i min säng så känns det som att han är död. Alltså det, det låter hemskt att säga men det kändes verkligen så i början och det blev så tydligt första gången vi sågs. Du kom hem till mig och så kom du med en bukett blommor och man bara, alltså det, det kändes som att så här hade död. Det, här, det, det är liksom sorgarbete man går igenom och i och med att mormor gick bort för inte så jättelång tid innan det då så det liksom bubblade upp de där. Det var, det, jag kände igen de känslorna och den här det här lämnandet nu alltså på något vis det, det är svårt att beskriva. Han bara rycktes iväg och allting gick så himla 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 fort alltihopa och i och med att han också var borta redan innan och så att det, det, ja, nej, det är så svårt att... men jag tänkte dig själv att du har en person varje dag vid din sida och som du också då längtat efter som bara alltså försvinner pang från ingenting liksom um, men som ändå inte då försvinner för du, du, du tror att oh, jag kan, det här kan jag påverka en person som går bort, det kan du inte påverka men här personen står framför dig men du kan ändå inte liksom tvinga personen att stanna kvar Trots att det kanske inte heller var det som sagt var jag ville heller innerst inne. För jag visste ju att det här skulle landa tidsnog liksom. Så att nu är väl det ensamheten som är värst. Eh, det är inte det att jag ligger och saknar honom. Det var ju det mesta i början. Nu är det mer liksom att man är ensam som jag tycker är jobbigt liksom. Att det är, det är nytt för mig. Jag har aldrig varit ensam i hela mitt liv- förrän han åkte iväg liksom och nu bara råkade det fortsätta vara så. Uh, men avslutningsvis kring hela den här charangen så jag är ju glad för den relationen vi hade. Och utan den hade ingen av oss varit de vuxna vi är idag. För vi blev dem dels på grund av varandra. Liksom. Vi har många fina minnen och Roliga minnen att se tillbaka på. Alltså jag har fått underbara vänner på grund av vår tid ihop. Så att det finns så mycket att tacka för våra år ihop också. Liksom. Um, ja. Det är tråkigt att det blev på det här viset. Men jag vet ju själv vad jag tänkte och kände vissa gånger senaste tiden. att Så vi hade ju hamnat här till slut ändå tror jag. Även om det var han som tog beslutet nu. Liksom. Så så är det. Åh mm. <här> 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 oh, gud. Åh oh, oh, fy fan. Alltså det är inte. Det är egentligen inte typ så här jobbigt att prata om. Men det blir ändå liksom. Alltså samtidigt som man blir. Man blir ju ledsen. Men det är ju dels för att man säger Fan, allt det fina som man ändå hade. Ja, nu, nu är det liksom historia. Och det var också den här känslan i början av att... Now you're just somebody I used to know. Nu, Det kändes som att vi blev... I samma sekund som det här beslutet togs där när vi kom hem. Eller redan i Polen då. Så kändes det som att nu är vi främlingar. Det är och det är en så fruktansvärd känsla. Att någon man har känt och liksom anförtrott. Han vet, han kan varenda centimeter av min kropp. Han vet precis... Allt, 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 allt och nu är han plötsligt bara främlingar liksom, så att, eh. men vi, vi, vi är vänner och jag, eh, han kommer ju alltid ha en plats i mitt hjärta, <laughs> alltså det är ju så, eh. jag älskar honom men senaste tiden så tror jag inte att vi var så himla kära i varandra, man kan älska någon då mm. liksom. så ja det är klart att jag älskar honom All och liksom sådär Men eh, ja. Det kommer behöva ta som tid. <laughs> det är så. Men det är klart. Nu kommer han. <laughs> ja. Så här har det ju också varit. För er som lyssnar nu hör Anton här kanske på gulvet. Så här har det ju varit också hela tiden. Att så fort man har varit ledsen och sådär Då kommer han och ska upp i knät och vara med. Det är, ja, han har verkligen märkt av att det inte är som det som det ska Ja, hej lilla vän. Hej gubben.
0: Undrar om, om hundar känner av typ lukten av tårar på något sätt? Säkert. Eller typ säker. så här, känslan på något vis?
1: Jag tror att de, de förstår mycket mer än vad vi tror. Okay, det är okej. Okay. Det, gå det går bra. Anton kan gå och lägga dig. Duktig kille. Ja,
0: det känns så konstigt att gå vidare efter det här.
1: Ja, det gör ju det. Men hur var din reaktion? För att jag vet ju det att eh, du skrev ju till mig där då samma kväll som det hände och sen så svarade ju inte jag. Eh, varken dig eller vår andra kompis då som också så här. Men sen så vet jag att hon den, vår andra kompis som skrev till mig och frågade hur är det egentligen? När det hade gått några dagar. Och då sa jag bara att det, det är lite rörigt just nu. Och hon bara misstänkte det.
0: Ehm... Um. Jag, alltså grejen var ju den att jag började ju misstänka något redan på liksom, ja men måndagen. Att vad fan, hon har inte, alltså ingen av dem har lagt upp någonting, inte, inte din mamma heller. För att jag tänkte ju någonstans att, ja men åtminstone så kommer väl Louise mamma lägga upp en videotyp när de springer och kramar om varandra, typ av alltså sån grej. Så det var ju liksom redan där började jag ju fundera på det. Men någonting är det ju. Och varken du handlar handla ut någonting på varandra. Alltså ni var inte med i någon av storiesarna. Och då börjar man ju bli så här. Någonting är det ju. Sen då en av men, min bästis skrev jag även till mig. Och bara, alltså har det hänt någonting? För att de har inte lagt upp någonting. Så hon började ju också liksom bli så här. Men gud, har det hänt någonting liksom? Och sen då när jag skrev till dig och du inte svarade då började jag ju bli så här okej, okay, någonting är det. Sen tror jag jag även skrev någonting om podden tror jag, så det var ju också, jag fick ingen svar på det heller. Då skrev jag till sist till honom.
1: Jag tror att vi, eh, om det var dagen innan vi kom hem.
0: Ja, för det var nära in på, för jag tror att jag jobbade. Och så var jag typ så här för jag tänkte först på, men gud, hon är det är sur på mig liksom? Är det någonting som har hänt? För att en del av mig tänkte ändå att, att när det handlade om podden att åtminstone typ av svarat på det tänkte jag liksom att om det här hade hänt någonting, typ eftersom att det var... Och det var ju då han liksom gav också ett väldigt kryptiskt svar och jag blev så här, okej, okay, vad, liksom, vad händer? Och då började mina misstankar liksom känna som att de, en, de har gjort slut. Liksom. Det, det är någonting. Och sen när du skrev det så... Alltså jag blev ju jätteledsen. Alltså, jag är och jag minns att jag fick typ, gå ut på någon promenad typ, och sätta i musik för att tänka på annat. liksom För att det var typ som eh, men man visste att nu kommer saker förändras. Eh, nu, alltså, man tänkte ju såklart på dig. Jo. Och man tänkte ju på honom också i och med att ni båda ändå är ens vänner. Även om vi är närmare så blev det ändå så här. Man blev ju ändå ja. ledsen för båda. För att och liksom men bara allt, alltså man verkligen kände bara gud, allting har ju blivit annorlunda nu på bara några ord liksom. så jag kan verkligen på något sätt alltså, sätta mig in i den känslan av att nu är vi främlingar typ. att det blir konstigt liksom.
1: Ja, för att det blir ju även för er, eftersom att vi har ju alla mina kompisar alla Linus kompisar är ju gemensamma vänner till varandra vi, det blir ju Den grejen också att så, aha, Hur ska man förhålla sig till det här nu då um, Och midsommar var ju på ingång mm. um, Och sådär, så där sådär Vem ska få umgås med kompisarna idag Jag men alltså du vet mm. Lite så Men det har ju inte varit ett problem hittills För vi har ju synkat väldigt bra Utan att prata med varandra för utöver på midsommar då mm. Så har ju det varit, vi har ju sluppit se varandra eller man ska säga, det låter ju hemskt säga så men det har ju liksom löst sig naturligt att mm. jag har inte kunnat och då har han passat på sådär så att det har ju hittills gått väldigt bra.
0: Ja och jag tycker typ någonstans att det har varit lite för många av, eller typ alla kompisar har ju sagt det att, ja, men vi kommer bjuda båda två och sen så får de liksom ta hand om det syns emellan. För att ja och det är väl väldigt väldigt man vill ju inte ta någons parti. Liksom. Nej, precis. Det är det inte er sak att göra.
1: Nej. För ni har vänt både mig och honom. Så att, det, det har ingenting med den saken här. Utan det, det är något som vi får göra upp i så fall. Mm. Och skulle det vara någon gång så att vi inte har gjort det. Eller hur, hur det nu blir. Liksom, mm. Då får man ju ta ställning till det där och då tror jag. Har man en bra dag, men då kanske det inte är några problem. Det kanske är så att man kan vara på olika ställen- eller du vet Och det handlar inte om att Och jag vill inte se om jag vill inte ha honom att göra För att man är arg eller någonting, Utan det handlar bara om att man behöver distans från varandra man det, det gör Det kommer göra ont Och eh, lite sådär i början Det är klart att det gör det vore jävligt konstigt annars liksom. Så att man vill undvika det liksom. Så att eh, mm. man, man
0: behöver lite distans eh, Ett tag Tror jag så. För det känns som att det ändå har löst sig På ett bra sätt än så länge i alla fall Jo, men det, det har du det ju
1: gjort, absolut. Vad tycker du? Ska vi ja, gå vidare lite i avsnittet? För vi har ju lite andra frågor kring breakups som vi ska reflektera över.
0: Det kan vi göra om du känner dig redo att göra det. Ja, då gör vi det tycker jag. Ja. Efter en uh, gråtfest... Så beger vi oss in då på break-up överlag och eh, lite tankar och så. Och då funderar vi lite här över vad, vad tror vi är de största anledningarna till att en relation egentligen tar slut?
1: Alltså, jag tror ju att det finns, eller när jag har reflekterat lite grann alltså jag tror att det är främst fyra stycken stora anledningar eh, eller, eller utifrån mina värderingar då att, ja men man kanske inte får sina behov tillgodosedda. Alltså det kan vara sex eller social stimulation eller sådana där grejer. Eller att kärleken tar slut och att man plötsligt är två vänner eller ovänner som bor under samma tak. Eller man blir kollegor mer för att man håller på med projekt kring hus eller vad det kan vara. Otrohet ganska uppenbart. Liksom. Mm. Eller att man bara har bara, för det, det kan förstöra så mycket det här att man har olika värderingar generellt. Eller att man bara inte ser på framtiden sin gemensamma framtid på samma sätt. Mm. Eller att man vill olika. Liksom.
0: Ja, men exakt. Det är ju jätteavgörande. Alltså extremt avgörande tänker jag.
1: Ja, ja visst, jag menar det är ju så stora saker oftast. Mm. Så, man ska bo ska för barn eller inte. Alltså, det är ju oftast väldigt stora frågor. Liksom. Ja men är så tänk,
0: Det är ändå så här också man tänker ju lite så här där att på något sätt alltså om man tänker typ ett, två och fyra där är ju liksom verkligen bara kommunikation kommunikation, kommunikation som vi har pratat om så jävla många gånger ja, ja. att det liksom ändå är så här alltså det slutar alltid i hur viktigt det är att prata med varandra när någonting uppstår för att det kan ju lika gärna vara så att om det är någonting man skulle vilja rädda så kanske det går att rädda Genom att prata med varandra. Men de måste också båda vara öppna med att prata med varandra.
1: Och också vara öppna till förändring. För jag tror också att det spelar ingen roll hur mycket man pratar och pratar och pratar och pratar och kommunicerar. Man kommer överens man kommer överens. Om man inte aktivt gör det man har kommit överens om. För att handlingar är det som visar på att man faktiskt har tagit åt sig.
0: Ja. ja, men man säger ändå att handlingar säger mer än ord. Liksom.
1: Ja, och det är ju så sant som det kan bli.
0: Liksom. Ja. ja, för vad är det för mening att sitta och säga att men vi ska jobba på det här om man inte jobbar på det egentligen?
1: Nej, exakt.
0: Men sen också tycker jag ju också så ju att något som är viktigt att lägga till på den listan också är ju det här med bekvämlighet. Att det är något som påverkar, alltså i alla fall längre relationer, otroligt mycket och det behöver ju liksom... Då snackar vi inte kanske inte bara åtta år utan även kanske 15-20 år. Eller liksom när man kanske har barn tillsammans och allt sånt där. Att man, alltså man blir bekväm. Och det är samma som att de, när man tar någon för givet. Att det blir liksom. Alltså man glömmer bort att värna om kärleken.
1: Och göra det där lilla extra romantiska eller. Bara en sån sak att man sitter inte och kissar om öppen dörr. Eller folk får göra som de vill men lite grann. Man behåller lite grann en intrigitet mm. som inte alltså vad vet jag. Men...
0: Ja. ja för jag har en kompis som är ganska noggrann med det. Och de är ju alltså min uppfattning är ju att de fortfarande är hur kär i varandra som helst. De har ju varit tillsammans i lite över åtta år. ja Något sånt tror jag. Så det är ju verkligen liksom där den, så alltså du säger, det kan nog göra ganska mycket mer än vad man tror. Sen så klart så appliceras inte det på alla. Men jag tror absolut att det är så. Ja, och sen tror jag också
1: att ha, att, att ha eller bristen på gemensamma intressen. Mm. det är inte heller bra och det så var det ju mellan mig och mitt ex också att vi hade ju inga gemensamma intressen och då menar inte jag att det behöver vara så att åh varje tisdag åker vi och kör paddel utan det kan bara vara en som så att man gör saker gemensamt bara såna enkla saker att um, jag menar, det var nästan alltid så att vi åkte och handlade ihop det var liksom det vi gjorde det tillsammans um, och det visst det är, vad ska man säga, det är väl inget speciellt men det blir ändå någonting man gör ihop eller så här. Mm. eller att man Både att man planerar saker tillsammans som man vill göra. Att inte bara den ena som tar initiativ och löser saker. Eller vad det nu än kan vara.
0: Ja, men jag tänker typ min, min mor och far. Pappa är ju, han är ju varit pensionär längre än vad mamma har varit nu då. Och de har ju alltid haft, och då blir det liksom så här på vinter vet vintern och hösten när golfsäsongen inte är igång. Ja men då blir det kanske att pappa sitter hemma och kollar på typ filmer och tv-serier och sånt där men de har ändå då specifika serier som de bara tittar på tillsammans för att det är liksom alltså det är en sån liten sak. Ja exakt och det behöver ju inte
1: vara enorma grejer. Nej, det är de här om det är många små saker så kan ju det värdera, eller då kan ju det värderas högre och göra mer gott än den där paddeltimmen en gång i veckan som man bara måste få in för det är det vi gör.
0: Precis, det här är ju mer en, lätt, liksom en lättsam sak som är... är man bara, alltså det kan ju även vara en sån sak som att man, om man jobbar alltså samma tider och bor i alltså jobbar i samma typ stad. Man att man samåkar tillsammans istället eller väntar en kvart på den andra. så alltså Det kanske är... alltså Om det funkar så kanske det är en bra grej.
1: Ja, alltså och sen kan det, om man vänder på det det kan vara bristen av egen tid också.
0: Oh, ja. att det, man det kanske blir för mycket. Ja.
1: Mm. Så att det, det går att vända på de här grejerna. Det är ju tusen man, Det går att vända på en miljard gånger. Liksom. Mm. Men om man inte pratar om saker som skaver eller bara en sån sak som att prata med den man är med om vad jag må bra av att min partner gör i vår relation för oss, för oss som ett par eller bara för mig, så kommer det bli konsekvenser tror jag eh, till exempel otrohet även om det såklart inte är alltså vad ska man säga det är ju inte okej okay, liksom såklart, ni fattar eller om vi har olika framtidsvisioner och inte kommunicerar kring det. det alltså det kan bli en sak som långsamt nöter sönder relationen för man känner att man behöver tjata på den andra om att till exempel spara pengar till bostad medan den personen istället lägger bara pengar på Ja, men om man den har en hobby eller på vad det nu kan vara. Liksom.
0: Att men man är ute och fästar varje helg och liksom lägger exakt. en tusenlapp varje kväll istället. För, Precis. Ja. att liksom,
1: det, de här, det här nötandet, småsaker. Eh, för det var ju också en grej. Liksom, så här, och det tror jag är så många som har att eh, ja, men du gör aldrig ditt eller du gör alltid det, det där medan jag får ta det. Att det är de där för jag sa ju det många gånger till mitt ex att jag kommer aldrig göra slut med dig för att du inte blockerar ur För det mm. tycker jag att det, det är liksom hallå, liksom. Mm, exactly. Men när det är en sån sak och sen blir det en sån sak och så blir det en sån sak det blir en klumpsumma utav alltihopa. Och de där små grejerna, det kan ju reta sönder och plötsligt blir det att när du inte blockerar ur diskussionen då känner jag att du respekterar ju inte mig. Och så blir det ju liksom att man... alltså det det handlar inte om att Åh, du vill att plocka in till relationen. Utan...
0: Mm, för det där tar jag oss nästan in lite på nästa del. Mm, där det här att det. komma fram till att ta beslutet att avsluta relationen. Mm. För där kan jag snarare tycka alltså, att är det det att hela tiden bråkar och tjafsas som sådana där saker Alltså verkligen konstant varje dag då kan jag typ tycka att alltså, då ska man ju sluta om det är bråk som inte är befogade. Ja. För att då, då kommer man bara att tär på varandra. Relationen blir toxic. Så jag kan nästan typ känna någonstans att är det en sån grej som man tjafsar och bråkar om hela tiden då är det ju något mycket större bakom det. Och då kan jag nog nästan personligen tycka att då bör man lämna den relationen faktiskt. Ja,
1: och det var väl det som jag sakta men säkert under de här två åren började inse. Um, så och Själv för min egen del, och, men man vill ju inte, man, man vill ju inte så här att de här grejerna ska förstöra, men samtidigt, det är ju ens vardag, och det är ju det liksom livet man lever hela tiden, och funkar inte det, eller man är konstant irriterar den andra för det ena och det andra i hemmet. Alltså, det är ju det som ska vara basic och funka. Exakt. Kan man tycka. Sen kommer det alltid vara någonting som den andra är sämre på och den andra är bättre på. Det kommer ja, alltså alltid är det vara någon någonting.
0: Gång då och då, det är ju inte allt, men det är just det här med är det varje dag. Ja, men är det
1: konstant ett återkommande? Liksom? Det, nej, det är svårt. Att, alltså Generellt det här med att ta beslutet att göra slut och allt det här. Detta tycker jag är svårt om jag ska gå ifrån alltså det förhållandet vi hade. att. Alltså jag älskade honom men jag, som jag sa innan, jag tror inte att jag kanske var så kär längre. Jag tyckte, jag tyckte om att ha honom där och att det var en trygghet och sådär, men det fattades väl saker som vuxit fram med åldern tror jag som plötsligt blev viktiga nu men som inte spelade någon roll när man var 17 år och det räckte att man bara just blev kär. När man är äldre eller blir äldre är det så mycket annat som spelar in eh, som att det finns viktigare eller det är ett viktigare värde i andra saker än att åh han är så snygg för det kunde ju räcka när man var yngre för att bli dunderskär men det gör det inte riktigt när man blir äldre för då är det andra saker som man värderar högre till exempel är äh han arbetslös eller liksom, det skete man ju i då liksom. men nu är det ju liksom så här ja, men det är så andra saker som man värderar liksom. och det är viktigt att prata tror jag med någon nära som man känner att man får bra stöd och råd ifrån och som man litar på villens bästa för att få stöttning och se saker i olika ljus inför att ta ett sånt här stort beslut för det är ändå ett stort beslut att st ta att göra slut men främst att man också går på sin magkänsla Jag menar jag kände ju när jag var själv när han var borta där på sin resa att ja om det här går åt, går åt helvete så löser jag ju det här och det är så här att det skulle vara om vi gjorde slut. Um, och även om magkänslan kunde vi, viska saker till mig uh, om att det kanske inte skulle vara vi resten av livet ville jag liksom inte ta i det. Så även om man vet att det är svårt att ta beslutet och i vissa fall, uh, eller jag menar, i vårt fall då, så tog ju han beslutet som jag tror att jag hade gjort i slut också. Så det skulle ju ske till slut oavsett vem som skulle ta ansvar och bara släppa bomben. Eller man ska säga. Mm. Um, för även om man förstår att det här kommer nog inte sluta som i sagornas värld, liksom, så är det så svårt. Att liksom, för man vet ju vad som väntar då.
0: Mm. Ja, men det är ju så alltså den här rädslan av att vara ensam och rädslan av att behöva gå igenom. sorg. det är ju ingen som vill gå igenom de känslorna. Jag tror att det är två känslor som människan överlag, liksom, när den inte väljer att få det så är det liksom det värsta som finns. typ. Och även om du väljer det, för han valde ju det. Mm. Man är ju rädd för det liksom ändå.
1: Jo, och jag menar, även om man vet att det är rätt så vet man att det kommer göra ont och det kommer bli jobbigt och det kommer vara... Mycket, jag menar herregud, tack orde gud så var det ju inte sådär att man båda två behövde flytta utan att jag behövde inte göra någonting. men att alltså, han fick kolla på flyttkartonger och ditt en datter mm. och bära och flytta och greja. Så att jag menar, det, det är så mycket runt omkring också.
0: Ja men många avvaktar ju från det här med att liksom ta beslutet för, för att det är så omständigt inom situationstecken liksom att det, det är um... Det är
1: trygghet alltså, ja. man släpper ifrån sig så mycket.
0: Men sen så tänker jag också om man bortser bara från det då så är det ju ändå så här jag tycker typ att det är så jävla starkt av folk som tar beslutet att faktiskt avsluta en relation när det kommer till saker som handlar om framtiden och värderingar på det sättet. För jag tänker det kan ju vara som en sån sak att den ena personen vill ha barn och den andra inte. Ehm, och då kan det ju vara liksom att man älskar varandra men men båda liksom säger att nej men, du vill ju ha och jag vill inte ha så vi måste nog. Eller typ det här med att flytta. Alltså det är också en sån sak som är, alltså även ifall det är så jävla hemskt och man någonstans önskar att kärleken is enough så är det ju inte det för att man måste fortfarande någonstans känna att är det värt det i slutändan eller kommer jag må dåligt om jag inte gör det? För att det är ju fortfarande så här alltså kommunikationen är ju så himla viktigt i det här läget att man alltså och det är därför tror jag det kan vara bra i alla fall i många vuxna relationer när man ingår, alltså för det är en sak när man är tonåring och går in i en relation alltså i slutet av tonåring också men när man kommer in i 25 plus 30 plus, alltså då kan det nog vara ganska viktigt att ha den här kommunikationen med vad man vad man kanske faktiskt vill inom en kommande framtid så kan sånt allt ändras men att det är ändå bra att prata om det för att då kanske man inte kommer behöva hamna i den situationen av att ta ett beslut att avsluta en relation på grund av sådana saker. Känslor kan alltid förändras, så är det. Men just alltså med de här praktiska bitarna, värderingar, alltså det, och det här också med kärleksspråk. Alltså allting, jag tror verkligen att det är så viktigt det att man pratar med varandra om de här sakerna i tid. Alltså, Jag tänker typ, Typ på vår del nu då, Louise. Alltså för din och min när vi väl kommer gå in i någonting. När den dagen väl kommer liksom. Att det kan nog vara bra i början att gå igenom de här sakerna lite grann att, vill du ha barn? Eller är du liksom på ett ungefär? Eller vill, kommer du vilja flytta till Stockholm? Eller liksom dittan och dattan och det här också, vad för typ av kärleksspråk? Alltså det måste ja. vi prata om i något annat avsikt, Men det är också något som är väldigt avgörande.
1: Ja, och det, det, man, det man väldigt snabbt kommer fram till efter ett breakup, det är att man vet precis vad man inte vill ha. Exakt. Men det är nästan lite svårt att veta vad man... Så här, ja, nej det, ja. men Bara det är en vetenskap.
0: Alltid, alltså... Du säger ju alltid med alla liksom relationer som antingen går bra eller dåligt. Liksom, att Jag vet ju så jävla mycket på grund av de här sakerna men sen också typ så här: det är ju så jävla viktigt att gå på sin egna liksom magkänsla och allt sånt där och inte bara lyssna på vad alla andra säger samtidigt som det vet du lite inne på också men att det är så jävla viktigt att, att man faktiskt lyssnar på sina vänner emellanåt också och sina nära och kära för att Ibland man kan sin... lyssna
1: på dem, men man måste kanske också man måste följa sin magkänsla. Ja. Men det är viktigt att få input och ändå lyssna på utomstående också. Liksom, och få stöttning där. Och, för de kanske ja. ser saker som man själv inte
0: ser. Ja, men det kan ju vara jätteenorma red flags. Som är liksom, och därför är det nog bra att liksom ibland, åtminstone bara om man själv tvekar. För det kan ju lika gärna vara så att det är någon som säger, oh, men du, det här är en sån liten sak, ni kanske ska sätta er och prata om det innan du tar ett beslut. Eller som att, nej men det där är ju helt sjukt. Hur kan du låta alltså, personen göra sig eller så?
1: Men bara för att, om vi ska hoppa vidare här sen, att jag tycker ändå att om man kan, och omständighet, alltså omständighet, omständigheterna det, är sådana så att man kan göra ett fint sista avslut för relationen så tycker jag att man ska göra det. För att det har man haft en bra relation och länge och sådär då tycker jag att man jag tycker att om, om omständigheterna är så att man ska försöka ge det ett fint avslut för det, det kan göra saker lättare. Mm. Jag, jag tycker det. Och är det en person som i mitt fall då som jag förmodligen kommer behöva vara i samma rum som på grund av att vi har gemensamma vänner och sånt där så är det ju positivt om man kan göra ett bra avslut såklart. Helt klart. När man väl kommer till det.
0: Mm. Och man, det är ju faktiskt så när du säger det. Det kan ju tas in på då det här med att, man, att avsluta relationen helt och faktiskt lämna nyckeln. För att det är ju alltså också en sån där jävla grej. För det är ju så olika med vad för typ. Alltså det spelar ju ingen roll vad för typ av relation det är. Det kan ju vara liksom en, en kärleks... Alltså en livspartner, det kan vara en alltså bara en, kanske liksom typ av sexuell relation eller vänskap, familj. Alltså hur gör man egentligen att bara avsluta relationen och lämna nyckeln oavsett? Det är ju svårt liksom. Det är svårt. Ja, men det
1: är det. Men samtidigt så... För vissa är det ju väldigt lätt. Och det kunde jag ju känna lite grann <hör> mellan mig och mitt ex också att det kändes så lätt för honom hela tiden. Mm. Det är så lätt för dig att vara ta några saker och gå. Alltså mm. Jag kunde känna det stundvis också, men det, det är klart att det inte var det, men från min point of view så kände jag det.
0: Mm. Och det är för att man är så jävla olika, för det är ju så individuellt.
1: Ja, och sårad och ledsen och ehm, så. Det, men det är bara att lägga nyckeln, någonting i brevlådan eller i handen och säga ja. hej då. Liksom.
0: Ja, men jag tänker typ också att det kan ju vara att det är en en slags lättnad som kommer mm. efteråt precis mm. som sorg mm. för att det blir som att... Som begravningen
1: kunde jag nästan känna att okej, okay, ja. jag bara väntade på att den dagen skulle komma. För under hela den här tiden de här liksom månaderna när man har på och fixa sånt där så bara väntade man på för man visste att nu, det, är inte, det är inte över än. Det var över men det var inte över än Nej. på något vis. Så den dagen blev nästan som begravningen eller <laughs> om man ska säga att nu är det hidå. För då Infär. har man ju
0: gått igenom sorgperioden. Kanske. Till viss del i alla fall. Och så, för då är det i alla fall den kanske värsta delen. Ja, liksom. Och sen äh. så kommer lättna den Och då kanske det mer är en sorg av vad, alltså mer än en större. Nu? Vad nu? Vad händer nu? Ja, vad, kom, ja. vad är det jag har förlorat liksom mer? Framåt, man får tid med... att
1: reflektera på annat än de här praktiska bitarna. Mm. Som man har varit upp, up in, liksom upp. Ja.
0: Men sen så tycker jag också typ så här att alltså oavsett om det här beslutet då, som människor tar när de avslutar en relation, att alltså, sorgen kommer ju komma oavsett vem tror jag som än gör slut, även om man blir lättad. För det kan ju vara att man går ur en relation som är alltså vi snackar liksom från ett helt annat perspektiv av liksom, missbruk eller vad det nu kan vara. Alltså Det kommer ju vara, även om det är en jättestor lättnad att man klarar att ta sig ur det. Så tror jag ändå att sorgen kommer fortfarande finnas där också.
1: Ja, att det blev inte som, som man hade önskat, eller att man sörjer också alltid som var så fint och det man trodde skulle bli, eller mm. lite så.
0: Men det är ju verkligen, alltså, det är ju verkligen blandat. Mm. Men helt ärligt så tror jag ibland, även om jag inte gillar det här med snabba beslut helt, så tror jag ibland att ett snabbt beslut är bra. I, alltså vissa typer av relationer. För att ibland kan det också vara att man går och daltar med varandra på ett sätt. Alltså att man alltså på något sätt att det kanske bara, det kanske är bara bra att bara göra det. Alltså förstår du vad jag menar? Att ibland är det bara att man bara behöver göra det. liksom. Mm. Men jag tror, ska jag vara helt ärlig så
1: tror jag inte att när det kommer till de här sakerna om man har varit upp så länge, mm. då tror jag att det nästan aldrig är snabba beslut, även om det kan komma som en blixt från en mm. klar himmel och man upplever mm. det som att det här var väldigt, från ingenstans snabbt beslut, så har ju det säkert inte varit så i den personens huvud ändå. Jag tror inte det. Mm. Jag tror mer på kort, korta relationer att det kan bara att det kan vara någon annan sak mm. tror jag. Att man liksom bara äh, får för att nej, det här var inte mm. som jag tyckte eller tänkte. Äh, äh, nej, jag är slut men jag tänker just
0: det här med att ibland kan det vara kanske även i de längre relationer att personen själv har gått runt och tänkt på det som du säger. Ja. Men att det är ett snabbt beslut för den andra. Att det upplevs som att det kom det härifrån. Ja. Och ibland tror jag det kan vara, det beror ju på vad man är för typ av person men jag tror det kan vara bra ibland alltså ibland av anledningen att ibland kan det också bli att man är personen som alltså när man sätter sig och kanske då börjar liksom ha den här kommunikationen som vi tycker är så viktig egentligen att det blir att man kanske blir tillbakskastad idén, att man liksom går tillbaks ändå. Oh,
1: ja, gud, ja, det tror jag med, och att man tro, tycker att gud, vilket bra, för det hade vi ju också, gud vilken bra kväll vi hade nu, nu känner jag att jag har nått fram till honom och han kände känner att oh, men nu har hon fattat vad jag menar med det här men sen händer ändå ingenting Nej. för att man kan inte förändra någon 360. Exakt. Så är det ju liksom.
0: I alla fall 180.
1: Mm -hmm. ja, en liten sväng kanske man kan anstränga sig men nej jag nej men så är det ju <laughs> vad säger du, ska vi gå vidare? ja det gör
0: vi ja sen så var ju luften och fri utan sex sex och ännu mer sex vi måste ju få in lite, lite snoppa lite
1: snippa så att säga varje avsnitt på ett annat sätt kanske mm. så att äh, make up
0: sex Louise ska vi snacka lite om det? Ja, kan vi göra Ja, för helt ärligt så stöttar jag typ inte det här överhuvudtaget. <laughs> det beror på vilken såklart typ av variant det är på makeup up sex- men nej, eh, alltså jag stöttar det faktiskt inte. Alltså, absolut kul cool för stunden kan jag tänka mig- men eh, jag tänker så här också, att det är farligt som fan alltså. För att jag tänker en del av de här som håller på med sånt här- fram och tillbaks, hit och dit- eh, Kanske var falska förhoppningar. Alltså mm. att man tänker att det där ligger, liksom, nu låg in med varandra, mm. nu kanske vi kan börja någonting på nytt igen. Mm,
1: återkommande liksom, det, nej det gör inte jag heller. Nej, för det är, ju liksom... är det är slut så är det slut och då jag, jag håller med dig om det.
0: Ja för det är skönt för stunden, absolut. Alltså det köper jag, det är jätteskönt för stunden och det är bekvämt om man vet vad det är för person och allt sånt där. Men jag har väldigt svårt att se att liksom, ett make-up-sex på något sätt kommer göra att det blir bra igen. Vad tänker du? Nej men Jag håller
1: med dig eh, när det är det här återkommande. Men eh, så här var det ju faktiskt. Om jag nu ska liksom vara sån så var det ju något För Jag tror att det kan också vara ett typ av avslut också. Kanske var det ett ja. För att det, det hände ju mellan oss också. Det gjorde det. det. Men för min del var det ju mera kanske inte ur, en, ur ett bra perspektiv av anledningen att jag kände att det var mer så här jag vill bara, jag vill bara liksom känna dig. Jag vill bara liksom, jag har inte, du vet det var den här, fortfarande den här delen att vi hade inte sett på så länge och allt det här och, och nu skulle, och, och, alltså det var ju så mycket känslor och man var arg samtidigt och du vet där och då så var det nästan så här att jag vill, jag, vill, jag, vill bara, jag vill bara ta i det, jag vill bara känna i det. Jag vill liksom bara så här, det var ju inte det var ju absolut, och jag vet jag sa det jag bara så här, men kan vi bara skita i känslor? Fuck det, bara, du vet, alltså det var, det var så, det var, ja någon, någon liksom, jag vet inte det var nästan som att man kände så här jag vill bara att du ska, svårt att förklara men typ, jag vill bara att du ska liksom ta i mig och liksom det var, det var inte liksom kärleksfullt på något vis. Det känns vis, som att oftast det är
0: rough. det rufft. Vad sa du? Det känns som att det oftast är bara rough, typ.
1: Ja men typ, rough. det var bara liksom man, man fick nästan ut eh, lite aggression precis. det var inte så att vi ströp på något vis. Det där eller slås. Men du fattar vad jag menade. Liksom ja. ja,
0: men man fick ut så mycket eh,
1: jättekonstigt uh, alltså, att förklara. Men,
0: men det är ju också samma man får tänka också att make-up sex, det finns ju olika varianter på den. För att det kan ju mm. vara, vissa har ju make-up sex när de bara haft ett bråk i ett förhållande. Jajaja. Det kan jag ju ändå stötta och köpa. För att det... Och det var
1: typ lite så det typ var, tror jag. Nu när du säger, det kanske var typ något sånt att det fast ju... inte renodlat såklart, men det, det kanske var en del i det. Och liksom, sen efter då jag alltså, menar, vi var ju inte ovänner och det var liksom
0: såra Fast jag, jag vet typ inte, att ni, så svårt. Jag tänker ju dock att den andra typen av make-up-sex som jag tänker på som jag inte stöttar, det är ju den när man har gjort slut och tänker att det ska liksom... vara en lösning-typ. Och det, ja. det, vet,
1: det vet jag att han nämnde typ så här. Uh, för jag var liksom mera släppa allting bara och så ja, men det här kommer inte förändra någonting Nej jag vet, har käft. Alltså, man var ju du vet, jävla märkligt, alltså. <laughs> Men ja,
0: oh. det,
1: det, ja, det är
0: svårt det där. Ja. Ska vi tänka lite på rebound istället då? Ja, men vad, vad, vad för, är det för något? Ja, vad är det för något? <laughs> ja, men alltså helt ärligt så är ju det blicka med någon i egentligen. Ja, ja men precis. Ja, jo, men exakt.
1: ja för alltså rebound, det här är liksom att... Men jag tror det finns olika typer också där att liksom bara... För de som är bara snabbt, bara, lite som min lärare sa till, till oss när vi gick i skolan. För jag vet att det var en tjej i vår klass som hade slut med sin snubbe. Och vår lärare sa då, och det hon menade var ju en rebound. eller ett rebound. Men det hon sa var då liksom att, vet ni vad tjejer? Det bästa sättet att komma över någon det är att lägga sig under någon. Och det är väl exakt det som rebound är, ja. egentligen. Ja,
0: det är ju typ det.
1: så Och sen finns det ju de som bara... Bara behöver få det överstökat ganska snabbt in på, kontra de som kanske har återkommande ersätter personen man har gått miste om, alltså så.
0: Mm. Vad tänker du om det? Då? Ja, vad tänker jag om det?
1: Ja, folk får göra som de vill. Jag, jag, jag tycker att det, det här långdragen att man ersätter någon du kommer ju jämföra första snubben man liksom går in i någonting dejtar men du kommer ju jämföra det, det, så är det ju bara, det är ju mänskligt men det här mm, att liksom lägga sig under någon får komma över någon ja, men jag tror absolut att det kan vara någonting bra för att känna att nu blir det verkligt, och nu är jag med någon annan Jag får, får alltså det, att det blir en befrielse typ
0: mm.
1: för ja Lite mm -hmm. så kanske det var för min del. Om man säger så. Mm. Ja. Och det tycker jag vi ska prata lite grann om i nästa avsnitt sexnack.
0: Ja, nästa sexnack ja. Mm. Eventuellt, ja. Mm. Mm.
1: Så att, eh, vad tänker du då?
0: Alltså, jag stöttar ju Rebound 6 till 100%. Alltså, om man då känner sig redo, det är superviktigt. Jag tycker också att för vissa personer tror jag också liksom, tror att de är redo, sen så hamnar de i situationen, och då blir det inte alltid jättebra. För att det finns ju de fallen som man har hört om där det faktiskt uppstår tårar när det liksom väl är på väg att hända för att man blir så. Alltså att det är... man är inte redo liksom, att hoppa på nu egentligen. Och det är därför jag tycker det är så bra också att, folk är... alltså att många väntar ju ganska länge. Men jag tycker också det är bra när man känner sig redo att man hoppar på hästen direkt. För jag stöttar ju det som sagt jättemycket. För att jag... Alltså jag vet att det, jag bara känner att ibland kan det typ hjälpa en att liksom släppa...
1: Men lite som en befrielse ja, på en vis. befrielse. Mm. Ja.
0: Och för att det blir ju ändå så här som du, också, som du också sa, att det kommer ju säkert inte vara bra. Alltså oftast så är ju inte första rebound likhet bra om man har varit i ett långt förhållande av anledningen att den andra personen vet ju till 100% hur det funkar, medan den nya personen har ju aldrig Sen finns det ju de som är alltså undantag, såklart. Ja, det gör är ju bra. Det. Men sen så är det också så här. För
1: jag menar, jag känner, ju, jag, jag känner mig som 14 år igen. Hur gör man? Vad säger ja. man? Uh, hur ska det här gå till? Det känns som att man skulle förlora oskulden på
0: nytt. Ja men det blir ju nästan som det om man ska vara helt sånt. För att det är äh, i Jag har ju aldrig varit med om det liksom själv på det sättet, i och med att jag. Jag har ju aldrig haft ett förhållande då, va? <laughs> Så, men alltså, det är ju jag tycker också som sagt att det är superviktigt att man inte stressar in i det om man inte känner sig redo.
1: Nej, absolut inte. För då kan det ju nästan bli som ett självskadebeteende istället. Det kan ju, allting kan ju slå över och bli till någonting mindre hälso, eller hälsosamt. liksom. Mm. Så man ska nog ändå passa sig lite.
0: Ja, jag tycker typ ändå det.
1: Så när man har gått den här vägen fram då man avslutar relationer, nyckeln är lämnad personer är out of the fucking house då kanske det också är dags att börja fokusera på att läka ja. och hur gör man då det kanske ni undrar, ja det undrade jag med för några veckor sedan och jag undrar det fortfarande, men det finns ju en del saker man kan göra för att starta sin läkningsprocess eller vad fan man ska kalla det mm. Så här är lite grann från hur jag hanterat det hittills och som jag ska fortsätta hantera det och sånt som jag borde göra men inte gör kanske. Så lite tips då. Nej men så här, det första jag gjorde det var att jag tog fram min dagbok och skrev en lista på alla X alltså saker som jag störde mig på hos mitt ex. Allting som han gjorde som fick mig att må skit och som jag inte tyckte om i vår relation. En reminder för mig själv när jag träffar någon ny och att i den här listan, du ska inte kompromissa. Skriv det du tycker. Och det bästa är att göra det här tidigt när du fortfarande är sårad och ledsen för det är de äkta känslorna. Och sen att försöka sätta fingret på vad du faktiskt saknar. För det är ju en saknad många gånger också. Eller i alla fall för mig var det ju det i början i alla fall. Är det honom eller vad henne då som person? Alltså du saknar den här människan. Eller är det tryggheten att ha någon? Eller är det kärlek du saknar? Och närhet kanske inte specifikt av den personen utan mera generellt. Um, och sen att umgås med de kompisarna som är bra för dig. Kanske inte kompisar då som påminner om honom. Ups. Ja, men på något vis så där kan jag känna att den kan inte jag relatera till även om jag tycker att det är något som är viktigt. För att eh, jag har umgått så mycket med er tjejer själv. Alltså det, det, det är ju inte det, på något vis, det, det tycker inte jag är någonting som jag själv kan relatera till så. Mm. Och sen också att tänka så här. Det fanns ett liv innan era relation, även om det var 15 år Sen. Jag menar, det, det finns ett liv innan och du mådde förmodligen bra och hade massa roligt innehåll i ditt liv då och det kommer du få nu också även om han eller hon är borta
0: mm. ja men det håller jag ju verkligen med om, det har vi ju pratat om för det här med att ta tillbaka det som var ditt liksom. Exakt. för det är ju lite sånt här som vi, vi pratar ju lite om det här kommer på i, i vår första gång kärlek och heartbreak tror jag ja. och det är ju faktiskt väldigt sant det du säger det här, liksom, att det fanns ju ett liv innan Precis som att det kommer finnas ett liv efter. Ja. Och vad är det som säger att livet med partnern är bättre än livet utan partnern? Kanske lika gärna är så att det faktiskt bara kan bli bättre. Alltså man vet ja.
1: det är liksom Nej men gud och uppenbarligen var det ju inte bra om det tog slut heller. Så att, Nej, men, men, men det är svårt att se de sakerna också. Vad vet jag. Mm. Och sen. Alltså. Återigen. Rebound att lägga sig under någon för att komma över någon. Mm. Ja, jag tror som sagt var lite på det också. Om man mår bra i det och känner sig ändå redo för det och allt vad det kan mm. vara liksom. För det fick det. jag ju höra när jag berättade det för um, två kompisar till så var så men oj re, liksom oj där redan och, men du ska du inte liksom oh, du vet. Och då känner jag lite så här. Det då blir har ju inte de här Nej, men nej utan mer så här, de har ju inte förstått att även om det här kom som en blixt från klar himmel och allt det här hände så snabbt och allting så har ju det i mitt huvud ändå liksom funnits tankar där länge om att ska vi verkligen vara ihop? Är det här bra? Fan vad trött jag är på det här och ditten datten, ditten datten. Um, så.
0: Jag har ju fan med att när du berättade det första gången. Jag, 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 jag minns jag fel i att jag tyckte det var svinkul?
1: Jo, men nu nu det var andra kom så det var inte det, jag höftade på Nej, men jag bara
0: funderar på det. Jag får mig att jag jävla säger bara go go go. Mm.
1: Och, det, och för det är ju också en grej att eh, för det berättar jag ju för er där att eh, på nyårsafton 2022 till 2023 så var ju vi eller jag med er, men mitt ex var sjuk så han var inte med. Och då var vi ju på en stor öppen plats med sköt raketer. Vi stod alla uppe en klump och skåla och greja. Men så gick jag väg lite några meter längre fram själv. Och så att jag hade liksom alla förvirringerna precis ovanför huvudet. Liksom och så här. Så tittade jag upp och så tänkte jag. Det kom en känsla över mig då att. Undrar om det är meningen och ödet att han inte är med mig och firar in det nya året. Mm. För. Han kanske inte är med mig året ut. Ungefär. Och då... Eh, så att det, det liksom... Ja, det, det var lite underligt så där.
0: Jag har ju... Jag stod och funderade på det. Jag bara har inte jag något klipp där man ser det. Men frågan är om jag tar tagit bort det. Men jag har ett här, jag visar dig det nu. Där du står själv. Och förverkarin är... Klippet är ju tyvärr inte jätte... Det är exakt, det är
1: exakt mm. ifrån den stunden. Oh my god.
0: Det är ju nästan så att vi får ta en printscreen och lägga upp... Uh...
1: Oh my god. Det är precis ifrån mm. det...
0: Från det ögonblicket. För när du sa det... jag bara, Nej men Lenea var svagt. sjukt. Ja, och det där är ju videon när förvägvösa uh, när förväckerina alltså håller på. Det är fan
1: uh, Det är precis ifrån det tillfället. Mm. Herregud. Oj, ja. Ja, nej, så att, vad det var nu, nu vet jag inte ens varför jag tog upp det. Men Jo, men att det här det här med remanen att mm. det, Ja, nej. Det är.
0: <laughs> Side. Ja,
1: nej men skick samma. Um, men Gud, jag blev lite Jag blev nästan lite chockad. Jag på min gud, man får en rysning skit. nästan.
0: Ha? Man får nästan en liten rysning typ. Att det Aa. finns liksom att uh, mm. En bild. Liksom, Eller vad ja, man ska säga mm. från det tillfället.
1: Nej men ja okej, okay. vi ska fortsätta där nu läka efter skiten. Jo. ja. Eh, ja. Så här. Nummer
0: ett Men vad har jag säga? Ja men
1: förlåt men säg förlåt Gud jag... Nej men Gud nu blev jag så här. Nej men Gud. Nej, förlåt nu ska jag hålla käften lite. Varsågod.
0: Vi verkligen var jättekort men jag vill säga jag bara jag Förlåt jag jag, förlåt, jag, jag, jag scrollade jag bara, lite för långt sagt, in i
1: manus. Jag ber om ursäkt.
0: Ja, som sagt för det här målet, ja. <laughs> För alltså helt ärligt så skulle jag nog säga dock att mitt lilla tips det här med liksom det som vi just pratade om är att jag tycker det är så jävla viktigt att låta sig själv sörja för att det är då man så småningom kommer att komma över personen. Det är då man läker tror jag. Att låta sig själv vara ledsen. Man kan vara glad också, självklart. Man kan lycka runt lite och ha det gött. Alltså. Men låt stunderna när du är ledsen Låt dig själv vara ledsen.
1: Stoppa inte undan och tryck inte undan.
0: Nej, så ställ dig i duschen och gråt. Gråt med dina vänner. Gråt med din familj. Alltså, gråt bara om det, liksom, om det känns bra. Gråt. Ibland så är det liksom skrik. Gå ut i skogen när du är helt själv. Och bara skrik ut känslorna. För att ibland så hjälper det så jävligt. Yeah.
1: Ja, och det var precis de sakerna som jag fortfarande, men väldigt mycket i början eh, anammade. Just det här att, och det först och främst att det kommer ta tid. Och det enda som läkare sår är just tid, 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 tid. Och det var väldigt viktigt att, för mig. Det var liksom mina ledord, det här att inte stoppa undan mina känslor. Utan när jag var arg, då liksom skrek jag in i min kudde. När jag var ledsen och fortfarande nu kan bli lite ledsen ibland känner jag att okej, nu, nu, nu behöver jag liksom, nu, nu får jag bara släppa fram det och så gråter man. Eh, alltså vänta inte. Släpp bara ut det när det kommer för det är då, det det, det är då du läker. Är du glad? Vad glad du är ut av det. Eh, det har ju varit mina liksom ledord under de värsta veckorna som sagt var jag kunde sitta i min säng med musik på högsta volym liksom i rummet i högtalaren och skrik gråta till musiken och verkligen gråta själen nu mig liksom och till slut när man inte liksom orkar längre eller det är precis som att man kommer till en punkt att nu då går det liksom lite över och istället kommer man in i ett fuck you stadie och eh, gick runt och liksom dansade huset istället och sjöng mig kaxiga låtar och Um, och det var så roligt för att den första låten som var ett breakthrough för mig, att vara liksom lite mer fuck you, det var låten av Gloria, Gloria Gaynor, I Will Survive.
0: <laughs> du vet du vad det första jag dock tänker på där? Nej är inte det den klassiska låten för alla brudar när de, när de liksom går igenom ett breakup för att det är typ den bästa up låten. Typ.
1: Jag vet inte. Det, jag har aldrig reflekterat det innan. Det har bara varit en pepplåt. så jag lyssnat jättemycket på texten så så okay. lagt energi på det utan ja. det var verkligen så den här låten var det första som kom till mig. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And go on now. Go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with your goodbye? You think I'd crumble. You think I'd lay down and die. Oh not not I. I will survive. Oh as long as I know how to love, I know. I will still I will still survive. Kommer
0: bra på engelska.
1: Ja, jag snubblar på den här. I got all my life to live and all my love to give and I will survive.
0: Men nu är ju sant. Ja, verkligen. Det är sant.
1: Eh, och då är man ju också lite så här alltså jag har mer att ge. Jag är också ah,
0: du vet, ah, jag kan göra.
1: Ja, det kommer det kommer komma. Eh, och det är också en grej så här bara en liten snabb side track här att det där är också en grej när man liksom blir lite nyfiken och för jag pratade med en tjej kompis, till oss om detta också. att Undra vad framtiden undra, undra vad framtiden har framför sig nu. Undra, undra vem han är som jag kommer bli kär i och som kommer bli kär i mig. Mm, du vet det de där så, grejerna. Det är så sjukt. Ja. Att man kan liksom bli lite nyfiken på det och inte bara vara ledsen. Och bara, hö, hö, hö. Utan också
0: kunna se lite framåt. Mm, det är sant. Väldigt sant. Nej, men för att just på tal om det här med låtar så var det typ så här. Jag... Jag hade, för den låta finns i min så här, typ lite mer så här lugna låtar som, som jag tycker om. Som jag sätter på ofta när jag duschar av någon anledning. Och då är det en låt där, där texten, jag ska läsa upp refrängen och du kommer veta vilken låt det är. Men jag vet inte, varje gång jag har lyssnat på den så har jag av någon anledning tänkt på dig. Va? ja.
1: Och, Nej men, jag var och var först, nyfiken det. blev alltså,
0: Då ska jag läsa här på engelska. Ja, ly lycka till. <laughs> uh, det är så svårt också när man ska läsa texter och inte få sjunga med. För jag tänker inte sjunga med. Så då är det, when you want it the most, there's no easy way out. When you're ready to go and your heart's left in doubt. Don't give up on your faith. Love comes to those who believe it and that's the way it is. Den är ju sånt som jag tycker verkligen så här. Det är så sant. Och jag tror typ så här någonstans att det kommer. Du, du tror ju fortfarande på det. Så bara ge inte upp liksom.
1: Mm. Ja, Gud. Alltså, det är. Guds mycket jag lyssnar på Celindion också. Och mm. Alba. <laughs> <laughs> Nej, men alltså. ja det, Just det här med musik är ju så helande. Mm. Och det som också är lite sjukt. Eh, det, det var att eh, under perioden som han var bortrest så lyssnade jag på en låt av eh, Harry Styles Sign of the Times och en låt av Benjamin Grosso I'll be, fine, so I, I'll, I will be fine, fine I will be fine somehow så heter den ja skitsamma um, och de här låtarna har liksom varit eh, Of De har varit mina breka blåtar nu i efterhand. Sign of the Times har varit liksom som att han the Times. It will be okay liksom så här. Du kommer igen nu liksom också. Eh, det jag vet inte. Um, musik är så helande på så många vis. Alltså, det är otroligt. Det är otroligt. Och när vi satt, det var också en uh, grej när vi var i Polen så jävla filmiskt och hemskt. Eh, men då satt vi, vi skulle åka till Auschwitz och se på det där. Och då satt vi bredvid varandra i bussen. Och eh, så hade han sina hörlurar med sig så vi delade hörlurar. Och det här var ju efter att vi hade liksom, ja, det hade hänt då. Så då lyssnade han på oss så sa, får jag önska någon låtar så spelade vi lite en gång då. Och då vet jag, då, då satt jag på liksom det var ju liksom våran låt och det var Um, ja, men det, var, det var de här grejerna liksom att såhär uh, kanske låter manipulativt, inte vet jag men det var liksom så här. Um, jag vet inte, det var precis som att så här, jag kunde inte säga de här sakerna till honom för att vi kunde inte prata om det och så var det precis som att det fick gå igenom musiken um, även den här Queens uh, låt um, oh, vad är den heter? Uh, men gud
0: um, nej men gud vad heter den? Somebody to love
1: Nej, 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 nej. nej. Eh, Snälla, någon.
0: Eh, du som är världens största. Love polyfa. of my life. Love of my life. Mm. Okay.
1: You hurt me, you broken my heart, now you leave me. Alltså du är så ja, oh, det är så talande vissa låtar Och vissa som man bara känner är mm. så spot on, liksom.
0: Ja men gud, ja. Alltså det är ju, och det är typ så här, ja, det är så jävla många låtar som man bara känner typ så här att den här låten den får en Den liksom... mig. Det här ja. är
1: mig de pratar om. Liksom.
0: Ja men exakt. för det är, det är en specifik låt som jag tycker är. Nej, men det, finns, det är specifikt egentligen. Två låtar för de heter lite liknande. Och det är ju I will learn to love again. Eh, och I will love again. Alltså de två låtarna. Mm. De är väldigt så här. Man står och bara liksom. Mm, vad det känns. Alltså det är, de är liksom, det är inte det att de är. Ledsna egentligen. Men man blir så här. Det är powerful typ. Ja, det kom, och det kommer att bli bra, typ. Alltså så mm. tror jag. Man, Men man samma... behöver hitta låtar där man får känna den här. Det kommer att mm. bli bra igen.
1: Och det var samma med Taylor Swift-låst uh, 22. <laughs> uh, och då är det en, en textrad där som är liksom, it's miserable and magical. Alltså det här är liksom, nu är efter så breakup, och så här, uh, vissa stunder så är det miserable och man bara uh, och nästa sekund så bara it's magical för att man liksom ser saker som kommer komma och det händer ändå positiva saker. Alltså, oh
0: gud. Jag vet att när du nämnde den låten för mig alltså grejen är jag, jag Du blir ju
1: skadad för att du är ett fan av henne. Typ.
0: Nej, men grejen är att jag älskar ju typ alla låtar förutom den. Jag tycker ju typ att det är den värsta låten som har gjorts.
1: Men nu var just den textraden just väldigt mm.
0: relaterbar. Bryggaren i den låten är ju bra. Ja. Så att jag förstår dig. Den är, den är Ja, men skitsamma ska vi gå över till, till dina tips ja. till vänner.
1: Ja, jag vill avsluta detta för ni blir ju inblandade i den här skiten vad ni vill ja. eller inte.
0: Och jag läste de här och kände mest att varför sa hon ingenting?
1: <laughs> Nej, men det kommer man ju på i efterhand.
0: <laughs> men jag, ja, jag har faktiskt till en av dem.
1: Ska vi köra en jingle och så tar vi dem? Vad säger du?
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, här tips nu då. Jag vet ju i alla fall att det är en av dem som jag vill säga lite till efteråt. Ja, men det är jättebra dina
1: reaktion, för det är du som är kompisen här nu. Mm. Ja. Här är mina fyra tips till kompisar. Då. Ett. Fråga om hon eller han vill följa med på saker. Man kan känna sig väldigt ensam. I alla fall gjorde jag det. Så hör av dig och visa att om du vill vara med, för vi ska göra det här eller det här, så häng med.
0: Det hoppas jag att jag gjort det.
1: Jo, men alltså, det var ju ingen skillnad. Jag, må, jag kunde känna att så här, det eh, blev väldigt... Inte avståndstagande så, utan man lät lite grann vara i fred. Och jag tror det var bra. Mm. Jag behövde det. Mm. Det här är tipsgenerenligt nu, mm. förstår du. Två. Fråga inte för mycket om hur man känner kring sitt ex. Ibland vill man inte nämna sitt ex för att inte behöva komma in i tankebanor kring personen och ibland behöver man få älta också. Säger personen att idag är en dag där jag inte orkar prata om det så släppte bara och fortsätter inte ömka. För att det kunde jag känna med en person som jag är väldigt nära att... Hon ville gärna liksom, hur, hur känns det nu? Hur känns det nu? Hur känns det nu? Och eh, hon menade med all välmening. Men då kunde jag känna, när jag svarade liksom, att ah, det, det är bra. Liksom. Då kunde hon liksom titta på mig och lyfta på ögonbrynen och bara, Louise, är det verkligen bra? Och jag bara, men, just, idag så, ja, just idag är det bra. Ja, ah, men du får tänka nu på att liksom, du får vara försiktig. Och liksom så här, så att, och då blev det liksom ömkande. Och då kunde jag liksom säga, nu släpper vi det bara. För just, då, just nu är det bra. Mm. Och sen nästa dag så kunde man liksom gå skit. Mm. Så att, det, att, att känna av lite kanske eller vad man nu ska säga. Och säger ja. personen att nu är det så här då får man respektera det lite.
0: Ja men lyssna på det istället för att liksom Trå. Men sen är det tror jag väldigt svårt att använda för att man vill, man vill också att personen i fråga ska känna att det är okej okay. Och säga, alltså för ibland tror jag jag kan, tänka, eller jag kan tänka mig i alla fall att många personer inte vill säga hur de känner för att de inte vill vara en börda, ja, vilket ja. de inte är. Eller, och
1: vi ska prata om det här hela tiden. Liksom. Nej men
0: precis, så jag tror att ibland så är det att när man säger det på det sättet är ju lite för att om man vill verkligen ställa sig om att du vet att du får prata om ja, det. Precis, ja, precis. Mm.
1: Tre. Och nu skrattar du, så det är väl den här då. Har man gemensamma vänner så behöver man kanske inte ta en bild där exet syns eller filma rakt upp i ansiktet på henne första veckorna av lite respekt eh, till den av parterna som inte är med. Eh, man har avföljt sitt ex och man vill inte se honom eller henne. Men då lägger kompisarna upp istället. Tänk på det första månaden som en fin gest om man har gemensamma vänner som båda umgås med.
0: Jimmy, ja. me uh, ja. du skrattar. Tell jag mig. skrattar för att jag förstår exakt vad du menar och jag frågade dig ja, den här det frågan det. om du ville att jag skulle göra så att du inte kunde se mina stories de dagarna eller så de tillfällen när han var med och du sa faktiskt nej, det är lugnt mm. så därför blir jag så här och
1: det var, jag trodde att det var det då ja. jag trodde att det var det då du skulle ha sagt
0: någonting ja, men,
1: då, där och då så tänkte så på riktigt kände jag att nej, men det, det är lugnt liksom. Ja men jag, nu känner jag ju de senaste två veckorna så har det liksom um, ändrats. Mm. För nu har jag mer liksom såhär, nu när det är avslut, för det var ju inte avslutat då. Mm. Vi var ju mitt uppe i hela processen av att snart kommer vi till begravningen och lämna nyckeln. <laughs> vi var mitt uppe i det. Mm. Så att då var han ju ändå aktiv i mitt liv ändå. Men mm. nu när begravningen är över mm. nyckeln ligger i mitt nickelskåp, så, så har det blivit mer att nu vill jag inte se honom, jag vill inte ha med honom att göra, jag, och, jag, jag vill liksom nu vill jag fokusera framåt och liksom få distans ifrån det här. Och i och med att vi har gemensamma eller, grupper på Messenger och där vi skriver liksom, händer det något kul i helgen, ska vi ta på någonting? Och där har det liksom kommit upp då. Då har han svarat och varit aktiv där. Och då känner jag som att jag kan inte få upp hans nille ofrivilligt varenda jävla kväll. Nej men du vet så här. Nej, så då skrev jag till alla er i vår kompisgrupp att um, jag kommer gå ur gruppen för nu för att jag känner att jag behöver distans ifrån honom och jag vill välja själv. Um, eller välja själv, men jag, jag liksom jag vill inte... Um, hela tiden få upp det här i ansiktet liksom, för att jag behöver distansen nu. Mm. Um, och det var inget konstigt med det utan så, här, så. Um, men just som sagt just där och då så trodde jag att det inte skulle vara så jobbigt liksom, mm. för att man var ändå uppe i det. Men nu i efterhand så känner jag så, här, ah, jag orkar inte, du vet.
0: Så man andra ord, så nu är fortsättningen och när han eventuellt är med och det blir att man lägger upp någonting så ska man dölja dig från story just då. Ja,
1: men jag... Ja. Just att man nu kan känner ju, jag så ju... för att det är skönt att slippa se skiten. Ja. Samtidigt som jag vill tillägga mm. att um, man kan inte heller som kompisar ta hänsyn till precis allting hela tiden. Alltså det, det kan bli nästan lite konstigt också. Men känner man som kompisar att Men det är inget problem för mig då är det ju fine. Men jag menar det är ju inte så att folk ska gå runt och titta på tå hela tiden heller för att mm. livet händer hela tiden. Man går fram och man går vidare ja.
0: liksom. Men då är det ju helt enkelt så, för jag menar funktionen finns ju att dölja alltså att kunna dölja ja. sin story för specifika personer och det funkar ju både på in alltså både på Instagram och Snapchat ja. så eftersom att du nog då ändå säger det så kanske det är bra nu då att vi kompisar som faktiskt lyssnar på det här och att man Om man pallar, för det är ju ja.
1: inte, inte så att ah, nu gjorde det inte ont det jag... nej, kommer mm. man på det och liksom men såhär, man kör, ja. sen så ja, ah, yeah, whatever fyra och det här var ju då i det kritiska läget och det vet jag, det var det bland det första jag sa till både dig och eh, en annan kompis till oss då låt mig nu få snacka skit om honom när jag behöver det, även om ni också är vänner just där och då i början då behöver man få ur sig och gnälla om allt som var dåligt kring den här personen mm. vilken jävla idiot det är, hur fan kan han göra så han har känslor och det gör man ju med sina närmsta vänner. Och nu råkade ju ni då även vara vänner med honom. <laughs> så Oops. att... Ups. Så att... Låt mig då... Bara få vara en jävla fitta. Liksom. För att just där och då behöver man sina kompisar. Och så här... I och med att vi eh, har avslutat har relationen som vänner. Vi har, vi, jag har inte ett ändå ont. Och säga om honom. Han har varit världens finaste. Aldrig illa, Ingenting sånt. Tvärtom liksom. Så... Så är det ju just där och då. Det är ju liksom en reaktion där och då. Ja, det är klart. Så, naturligt liksom.
0: Men det kan jag ändå typ köpa. Jag kan typ ändå göra det. För det är ju... Sen så, det som är så... Som man, man som kompis står till båda parterna hamnar i en situation där man inte riktigt vet vad man ska svara eller säga själv. Nej, det är, det, det, ju som det, det, är det som kan bli det som är det svåra. Även om man kanske håller med att ja, han är jävla idiot för att han tog det beslutet. Men han är ju också... Men en del av det tänker jag också. men Han har ju fortfarande rätt till att känna vad han känner. Det är så, man hamnar i en situation. Ja. Jo, men det gör man ju.
1: Men just där och då tycker jag mm. att man som kompis även om man så här ja, jag kanske alltså bara håll med. Det blir ja. lättast så. Ja, och det bara, känns bra för den personen som behöver spi ut sig. Så bara, ja, för att Magal. börja då hålla på. Ja, jo. Ja, det var ju inte bra, men han måste ju också... Förkna. Nej, då är det så här. Ja, jag håller med. Han är dum i huvudet. Jag förstår att du är arg nu. Ja, nej, det där var inte bra gjort. Alltså, då, är det, då är det bara det är bara rid med på vågen och sen kommer det bara ut.
0: Ja, jag tror att det är... Om inte annat så kanske Magni helt enkelt på säga: Spyr en galla. Jag, lyssnar. jag sitter här och lyssnar, men jag kanske inte svarar någonting.
1: Nej, och då hade jag ju fått damp och bara oh, fuck och då kan jag inte prata med dig. För att där och då så vill man ju ha respons. Det är ju därför man hör av alltså. För där och men då, då känner det... man ju... Att, ja, men där och då, i alla fall för min del, då kände jag liksom att så här... Eh, bla, 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 bla. Och någon bara, ja, det så känner du. Jag bara, ja, det gör jag. Det skulle få fan veta att jag gör. Helvete!
0: För då är man ju så Det är ju så svårt. Man har inte varit i den här situationen. Nej, ja, men jag ska,
1: jag, jag, jag ska säga så här. Jag tycker att ni har varit jättefina alla som man har liksom... Eh, som har varit eh, liksom, blivit eh, påverkade eh, i mm. den här liksom, hela faderullan jag menar, herregud det, det får ändå, så, så är det ju liksom
0: det är skönt, det känns ju bra ja. <laughs> ja jag har ju inga tips till kompisar mer än att bara vara där typ för personen, alltså det är väl typ det enklaste vara där ja. för personen på alla de här olika sätten <laughs> ja oh, kära
1: någon du Linnéa vilket
0: avsnitt det här blev. ja oh, gud, nu har vi suttit och tjatat i år och dag känns det som. Fast
1: mm. alltså jag får ändå lov att säga att det här avsnittet... Tungt. Mm, jo. Och bra. Ja, jag känner mig ganska så här... Lätt. ja. Och det är väl det som är också att när man får prata om det. Man ska inte göra det. För i början är det ju så vad det som har hänt och som hänt, Och så ska man dra det 15 000 gånger och då blir bara spyr. man bara, oh, fuck you, prata mm. inte med mig. Men när det har gått så här lång tid som man pratar om det sist. Så känns det som att man blir lite, lite lättare.
0: Mm. Ja, nu kan du ju även, skulle någon fråga dig. Vad var det som hände? Då kan ju du ju bara säga, ja men lyssna på det här snittet.
1: Ja, jag orkar inte ta det. Lyssna på de första
0: 20 minuterna, varsågod. <laughs> ja, men alltså, ja men typ, jo, alltså, det jo, är ju... jo. Och det är ju, och nu kommer ju många få svar på det som kanske inte, alltså som bryr sig men kanske inte riktigt heller har frågat. Precis, ja. Och liksom, jag hade ju inte stenkol på hela alltet för att jag har inte heller velat fråga för mycket.
1: Nej, det blev ju inte det när vi sågs första gången. Och då var man ju så karabinett så då har man ja. inte kunnat sätta lite på distans heller.
0: Exakt, jag tror att det, ja, jag tyckte det var fint att du ville dela med dig. Mm. Och nu kan man ju också känna lite så här att nu ni som har lyssnat på det här alla våra kära poddlyssnare, ni kan ju liksom ta in det här nu. Det här har hänt, nu, nu vet vi det och nu går vi vidare. Ja. Nu bläddrar vi, liksom, nu byter vi kapitel. Ja, exakt. Och ställ liksom kanske inte en massa frågor till och om det här utan låter, nu vara så här. Nu, nu är det besvarat, inga frågor. I så fall en kram kan man skicka.
1: Mm. Eller ditt
0: hjärta ja nej,
1: för det, det, det finns ingenting mer att säga det var precis så här det var mm. ehm, liksom och nu om vi ska se det lite från the bright side mm. det här är ju det bästa som kunde hända att den här podden content contentmässigt för oj 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 vad <laughs> ja. historier jag har att komma med framöver ja. här <laughs> jag, jag kommer samma ju på behöva, åh, jag kommer ja.
0: behöva jobba jävel nu för att kunna komma i ikapp med content här känner jag <laughs> jäklar ja. men, nej men ja men du, vad, vad fan ska vi prata om nästa vecka då? Ja, nästa vecka. Ja, men det var fan med sexsnack nästa vecka. Ja, är det, det är
1: ju det. Och då, eh, ja, vi har väl inte något eh, jättekonkret än så länge vad vi ska snacka om. Utan det kommer nog bli en liten catch-up.
0: Ligglistan ligg dock.
1: Ja, den är ju absolut. Den saken. Och lite grann, eh, kanske lite historier om det har hänt något i sommar. Och så. Yeah, mm. Ja, men en liten
0: recap-typ kan man väl säga. Ja,
1: det, det kommer <laughs> finnas
0: det, det kommer finnas material så att säga. Ja, så att vi slår ut med ett bang kan man väl säga. Att mm. uh, idag snackar vi om något som folk är nyfikna på, och nästa vecka så snackar vi om. Sex. Sex. Gud, du måste ju öva på din sån också. Åh gud, jag får hemma göra det ikväll. Vet du. Ja, är det kul att, ja. att lyssna på den gamla? Ja, det får jag göra. Nej, men eh, som sagt, eh, tack för den här veckans avsnitt. Hoppas att ni som lyssnar, eller rättare sagt du som lyssnar, har eh, ja, blivit underhållen.
1: <laughs> ja, och eh, kul att eh, vi är igång igen. Första ja. riktiga avsnittet liksom.
0: Ja, men precis. Första riktiga ämnet, ja. Mm.
1: Så nu, nu tuffar tåget vidare så syns vi nästa vecka på nästa station.
0: Ja, det gör vi. Det eh, känns som att jag inte riktigt kommer ihåg om man säger hej då i podden, men...
1: Puss och kram!
0: Skumbanon!
1: Hej då! Bye bye!